1: You have an Airbnb Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Helt sin de første mänsknelsanne i et trøtelag har det blit op segært undli lys og og Fenomena har blit forsøt bordforklart som syner sett av de liriske hallsnationer fores saket av den lokale rikki men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufo-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Hej og velkommen til Tåkepratts. Jeg heter Elen, og når jeg tar opp denne episode 196, så er det den 18. august 2022. Nå er vi kommet til den andre delen i saga nå med Marilyn Monroe. Jeg sa i forrige episode at denne serien nok skiller seg litt ut fra en del andre talkerprat-serier. Men jo dypere jeg graver meg ned i historien til Marilyn, jo mer blir jeg usikker på om dette stemmer. For denne fortellingen er ganske så mørk og spekket med mysterier. Det ser i alle fall ut til at den første episoden ble tatt godt imot av dere lyttere. Jeg tror vi bare skal hive oss rett ut i dagens episode. Men først så må jeg gi dere noen urelaterte visdomsord. Dessverre så kan jeg ikke dele så mye av det som skjer på arbeidsplassen min siden jeg har tausetsplikt. Og det er litt synd, fordi jeg kunne sikkert hatt en helt egen podcast om alt drama som foregår der. Realt i kan bare gå og legge seg sammenlignet med hverdagen på en barneskole. Men her har dere et gullkorn jeg føler at jeg kan dela uten å gå på akkord med tausetsplikten. På jobben her en dag satt jeg og hadde en lang, en faktisk veldig lang samtal med en seksåring. Og da kom det noen skikkelig gode visdomsord jeg tenkte å dele med dere. Bare hør her. Noen sko er like. Noen sko er helt like. Noen skulle jeg ikke like, og noen skulle jeg like, men har forskjellig farge. Jeg er litt på hva det betyr, men jeg synes det hørtes kanske så ut. Så der har dere den. Jeg føler at det der i det minste burde vært et broderi. Det hele smaker litt av George Orwell, synes nå jeg. Og med det gjør dere den andre delen i livshistorien til Marilyn Monroe. seg flyttet Merlin og Jim in i et lite firromshus i Van Nuys i Kalifornia. De hoppet over bryllupsreisen og Jim begynte å jobbe igjen, mens Merlin forsøkte å innfinne seg i rollen som husmor. Hun forsøkte det hun kunne å være slik hun så for at en god kone var og en sørget alltid for å pynte seg alltid ha maten klar når Jim kom hjem. Mye har blitt sagt om sex livet til de to fra Jim i årene etter Marlins død. Han sa at han var sikker på at hun var jomfru når de giftet seg, at hun var veldig uerfaren, men at hun likte å ha seks, og at sekslivet deres etter vart ble mer dristig. Jims sine påstander spriker litt i alle retninger, for det er klart at når man har vært gift med ei som skulle ende opp og bli det største sekssymbolet i det 20. århundret, så er det kanske fristende å smøre litt ekstra på i etterkant. En venn av Jim sa senere at de neppa hade et spesielt bra seksliv, og at Norma Jean var redd og gjemte sig på badet den første tiden. Men det som er litt interessant er at Jim sa at det etter hvert hadde sex på offentlige steder. Og det er interessant fordi det passer med historien til en annen mann vi skal komme litt nærmere tilbake til i slutten av den episoden. Marilyn selv skriver at hun hadde liten eller ingen interesse av sex, og at ekteskapet med Jim gjorde denne interessen om mulig enda mindre. For å unngå å med ham så begynte hun å som om hun hade vont i hodet og lignende. En kveld skulle Jim insistere på å ha sig. Han sa at han skulle ta en dusj og at han forventet at hun ventet på ham på sovrommet når han var ferdig. Når han kom ut av dusjen var det ingen norma Jean se. Han lett gjennom huset men han fant henne ikke og han gikk ut ifra at hun hadde gått ut om bli stående og stirre ut i mørket fra stuevinduet i en times tid. Og til slutt, vi kan nøye på en figur kledd i hvitt kommer løpende mot huset. Det var Norma Jean, kun i kledd natkjole. Han fortet seg inn på soverommet, la seg på sengen og lot som om han sov. Norma Jean krøp opp i og hvisket: "Der er en mann som følger etter meg." Hun forklarte at hun hade følt en plutselig trang til å komme seg ut, og etter at hun hadde vært ute en stund, ble hun klare over at det var en man som fulgte etter henne. Jim sa, som ikke helt urimelig var, at det kanskje ikke var så rart når en gikk runt i bar i nattskjolen. Men det var mer enn det, kunne hun fortelle. Mannen hade plutselig sittet i et tre, og når hun løp fra treet så hun han plutselig i et hus, og så satt han plutselig en bil og stirret på henne. Han var overalt hvor hun så. Nå begynte Jim å lure på om det hadde raknet helt for kona, men han sa sig villig til å gjennomsøke huset på jakt etter denne overnaturlige inntrengeren. Han gjorde et halvhjertet forsøk og forsikret henne på om at det ikke var någon andre i huset. «Men han fulgte etter meg», sa Norma Jean «estemt». «Denne historien om den magiske mannen høres ut som galskap», svarte Jim. «Denne hendelsen burde fått alarmen til å gå Jim» men de skulle aldrig diskutere den igen. Ekteskapet vaklet videre inn i 1943. Det gikk stort sett greit, men det var noen småting som plaget Jim. For eksempel sade Norma Jean begynt å kalle ham «Daddy». Det var noe Jim ikke satte så veldig pris på, for han visste at Norma Jean ikke visste hvem faren hennes var, og at dette var ett svårt punkt for henne. Og sammenblandingen mellom far og ekte mann var en han fant en smule uspiselig. Og det var flere slike småting, som at hun truet måtte ta liv av seg dersom ekteskapet skulle ryke. Og hverdagen til Jim, det var ganske sanspent. Når de halvte moren hennes, så var hun fremdeles brød som en satt på mentalsykehus. Grace hade flyttet til Chicago i denne perioden, men når hun var på en snarvisitt til Kalifornien, bestemte hun sig for å avlegge Gladys et besøk og da skulle få en nyhet som hun tenkte kanskje kunne løse noen av disse så issuesene til Norma Jean. Gladys fortalte henne nemlig at det ikke var Edward Mortensen som var faren, men Charles Stanley Gifford, en mann hun hadde hatt en affære med før hun ble skild fra Edward. Hun fortalte Grace at hun hade fortalt Charles at vad hans barn når hade hadde blitt gravid 17 år tidligere, men at han ikke trodde på henne. Vi kan jo bare spekulere i hvorfor Gladys valgte å dele dette men hun satt på institusjonen. Men det er jo ikke helt utenkelig at dette var et forsøk på å få som kunne bli starten på et nytt liv og en mulighet for å slippe ut av institutionen. Grace var usikker på om hun burde dele dette med Norma Jean, og hun snakket med Ethel, moren Jim og Norma Jeans svigemor. Ethel sa at hun fortjente å høre sannheten og da insisterte Grace på at nyheten burde komme fra henne som tross alt var familie. Norma Jean tog nyheten med svært blandede følelser. Hun visste at du måtte ta kontakt med Charles, og den 1. februar 1943 skrev hun et brev til Grace der hun skrev at hun gledet sig til å ta kontakt med faren. Via to tidligere kollegaer av Charles fikk hun tag i telefonnumret. En kveld tok hun mot i sig. Løftet av røret og slo nummeret. Jim og Ethel var i rommet og fulgte spent ved. Noen svarte i den andre hendene. «Dette er Norma Jean», sa han med skjelvende stemme. «Jeg er datteren til Gladys Baker». Så falt røret i fanget hennes, og hun begynte å gråte. «Han la på», gikk det tønn. Norma Jean og Jim hade bestemt seg for selv ik å få barn med første. I all hovedsak fordi Norma Jean var vetskremt ved tanken på å bli mor, og ikke minst fordi kvinnene i familien ikke akkurat hadde vært så enormt gode mødre. Våren 1943 fikk Jimen jobb i handelsflåten, og han ble stasjonert på Catalina Island, sørvest for Los Angeles. De to fikk disponere en leilighet på øya, og med det ble et allerede vaklevondt ekteskap enda mer ustøtt. Norma Jean elsket nemlig å spankulere på strandene i øresmå bikiner, og hun begynte også å drikke alkohol. Hun drak med måta, men dette gjorde Jim skrekkelig sjalu, og han var redd for at hun skulle være utro. Senere fortalte hun at Jim ikke hadde trengt å bekymre sig. for hun var trofast, ikke på grunn av kjærlighet for mannen, men rett og slett fordi hun ikke var interessert i sex. Et år senere ble Jim stasjonert i stille havet, og Norma Jean flyttet in med foreldrene hans og fikk seg sin første jobb. Det var for et firma som heter Radioplane og som lagde droner, det vil si radiostyrte fly som det brukte i øvelser i luftforsvaret. Jobben hennes bestod av å lakke flydeler, og det var lange og tunge dager. Det var i denne perioden Norma Jean begynte å få et rykte som en som alltid var for seg. Et rykte som fulgte Marilyn Monroe helt frem til hennes død for Norma Jean var nemlig alltid for på jobb. Men til tross for at hun var konstant for segn, så var hun populær på arbeidsplassen, og hun var kjent for å være en svært empatisk og god lytter. Uten Jim begynte hun å føle seg ensom, og nå som hun tjente egne penger, bestemte hun seg for å ta en liten ferietur. Hun tänkte at hun skulle dra og møte halssøsteren Bernice, som hun aldri hadde truffet før. Hun var 25 og bodde i Detroit. O deretter tenkte hun å ta en snartur til Grace i Chicago. Når toget kom in på stasjonen i Detroit stod Bernice og mannen Paris sammen med datteren Mona Ray og Paris søster Nye-Obe og ventet spent. De lurte på om de ville dra kjensel på halssøsteren kun fra beskrivelsen av klærne hun hadde på. Men det hadde ikke trengt å bekymre sig for det. Bernice beskriver hvordan de plutselig så en høy, ekstremt vakker kvinne som var umulig å overse. Hun strålte midt i mengden av ordinære mennesker. Besøket skulle vise seg å bli et, et. Men det tog plutselig slut når Norma Jean fikk vite at mannen kom hjem på uanmeldt besøk. Hun takket for sig og dro på en kort tur til Chicago for å hilse på Grace og Doc. Det er kanskje verdt å merke seg at Norma Jean sendte penger til de to i denne perioden da de hadde finansielle problemer. Til tross for at jobben hennes hos Radioplane ikke var den best betalte, og til tross for at Grace og Doc ikke ville ha henne med når de flyttet til Chicago. Mot slutten av 1944 skulle livet til Norma Jean ta en vending som skulle bli begynnelsen på veien til stjernene. Hun og noen av kollegaene ble spurt om å posere for noen bilder som skulle publiseres i magasinet Jank. Hun var slett ikke sikker på om dette var noe for henne, men hun ville gjerne prøve sig. Det skulle vise seg at selv om hun først var spent, så var hun overhodet ikke nervøs da fotograferingen begynte. Detta var det hun var skapt for, og i det øyeblikket endret livet henne seg for alltid de hele tog helt av. Hun var den fødte modell, og hun ble raskt svært ettertraktet. I årenes løp har det versert historier om hvordan hun lå med fotografene for å bli populær. Men disse historiene boblet først i overflaten etter hun ble kjent. Og historiene som har blitt fortalt av fotografer har blitt dementert en etter en. Og det skal vel ikke så mye fantasi til for å forestille seg at hun var ettertraktet på grunn av utseende og utstråling alena. Hun fikk raskt en kontrakt med et modellbyrå, og innen vår 1946 hadde hun figurert på forsiden til mer enn 30 motmagasiner. Norma Jean var opptatt av alle aspektene til foto, og hun forsøkte å lære den det kunne om lyssetting og kamera linser. Hun ville at bildene skulle være perfekta. Det kan tenkes at det var hennes egen usikkerhet og hvordan hun hade brukt hele livet sitt på å gjøre alle andre tillaks som lå til grund for besettelsen om det perfekte bildet. For nå, en alder 18 år, hadde hun muligheten til å gå utenfor sig selv og lage en fremstelling av hva hun mente var sitt perfekte «jeg». det hennes tok av med rakettfart var Jimmys stillehave, Och han var ikke super fornøyd med den nye karrieren til kona. Han skrev til henne at det var greit som en midlertidig jobb, men att hun kun kunne ha en karriere når hun var samma med ham, og det var som husmor. Han skrev att han forventet att hun skulle bli gravid slik att hun kunne stifte en familie når han kom hjem. Svigemoren, som vanligvis støttet Norma Jean, var også skeptisk, så hun holdt Jim oppdatert om hva kona drev med, og fortalte Norma Jean at det hun drev med var usømmelig for en gift kvinne. Men Norma Jean hørte ikke på det øret. Hun svarte med å flytte tilbake til tante Anna. Hun visste hva en ville, og hun hade bestemt sig for å gjennomføre det. Når Jim kom hjem på Palm våren 1945, var han ikke lenger midtpunktet i Norma Jeans verden. Hun var opptatt og trengte ham ikke lenger, noe han likte dårlig. I august det samme året ble Gladys skrevet ut, til tross for at hun ikke var helt frisk. Betingelsen var at hun skulle bo ett år sammen med tanten Dora Graham i Oregon. Liket etter hun ble ut, blev hun besatt av Christian Science, som vi husker som den religion som bruker bønn til å helbrede alskens lidelser. Det er kanskje så rart at Gladys, som hverken leger eller familie klarte å helbrede, begynte å se etter alternative måter å bli frisk på. Samtidig så begynte hun å sig i en hvit uniform med hvite strømper og hvite sko. Familjen fikk aldri en forklaring på hvorfor, men hun så seg ut som en sykepleier. Når Jim kom hjem i juleferien i december 1945 hadde ting endret seg dramatisk. Noe han merket allerede på togstasjonen, da Norma Jean i kjent stil, var en time forsinket. Det ble ikke noe bedre stemning da hun forklarte at dette var fordi hun hadde vært på en fotoshoot. Norma Jean håpet innerst inne at Jim etter hvert ville forstå karrierevalget hennes, og hun viste ser en med foto tatt av den anerkjente fotografen André De Dientes i håp om at han ville like dem. På dette tidspunktet hade hun stått modell for flere pin-up-bilder i badedrakt, noe moren sikkert hadde formidlet, og som sikkert ikke gjorde saken bedre, og Jim var i sjøbildene uentusiastisk til sida. Han følte at han trengte litt alenetid med kona for å snakke ut, så han bestemte at de skulle kjøre til Oregon for å besøke Gladys, noe som innebar en flere dager lang kjøretur. Ikke uventet så gikk ikke dette besøket så bra, Gladys satt i en kurvstol kledd i sin merkelig sykepleieruniform, og hun reagerte ikke når de to kom in i rommet. Norma Jean satte sig på kne foran amorn og tog hendene hennes. «Hvordan går det med deg, mor?» spurte hun. «Er du glad for å være ute?» Gladys svarte med et fjernsmil. Norma Jean forsøkte å spørre om flere ting, men det var ingen reaksjon. Plutselig grep Gladys tak i hendene hennes og visket henne jeg vil komme og bo med dig. Norma Jean trakk seg tilbake. Det var ikke noen hadde forventet, og ikke minst noen ikke var klar for. Hun dyttet med seg Jim och sa, Vi må gå nå, mor. Jeg legger igjen Tante telefonnummer, så kan du ta kontakt. Turen hjem ble tilbrakt i stillhet, om Jim hadde håpet at den skulle bedre forholdet mellom de to, så tok han skrekkelig feil. Når du kom tillbaka hadde han et utbrudd. «Jeg har fått nok av dette modelltullet», skrek han. «Når jeg kommer tilbake så forventer jeg at du bor i huset vårt, og så ska vi ha barn.» Norma Jean nikket bare taust til svar. Begynnelsen av 1946 var ekstremt hektisk. Fotografene var forbløffet over hvor gode bildene de tok ble, men det var langt fra tilfeldig. Hun visste hvordan hun ville at bildene skulle bli, og hun hadde lært sig teknikkene for att få dem slik hun ville. Selv om alt gikk den rette veien, innrømmet hun for en fotograf at hun noen ganger gikk i kjelleren, og at hun var plaget av humørsvingninger. Alt var altså ikke bare rosenrødt. Det är en kommentar om kommet i denne perioden som er spesielt urovekkende når man vet hvordan det hele endte. Hun sa «Ja, det var noe speciellt med mig og jeg vet vad det var». Jeg var den typen jente man fant død på soverommet med et tomt pilleglass i hånda. Men ting var ikke helt svart. Ikke enda. Når man har ung og frisk kan man planlegge selvmord på mandag for så å le av det hele på tirsdag. I februar 1946 skulle Noma Jean endre på enda en ting som skulle få store konsekvenser for karrieren hennes. Det var agenten hennes som foreslå det. I bilden som en shampoo-reklame rettet og bleket hun det kastanjebrune håret sitt gyldenblånt. Og med det begynte hun å ligne mer på den Merlin Monroe vi kjenner enn Norma Jean. Når Jim kom i i april var ikke Norma Jean på kaja for å møte han. Og han dro rett opp til huset deres i Van Nuys. Når han kikket gjennom vinduet gjorde hjertet han seg topp. For i stua så, så han Norma Jean. Kanskje ting kom til men når han åpnet døren, så sank hjertet hans, for det var ikke Norma Jean som møtte ham i døra. Det var Gladys. Når Norma Jean fortalte Jim at hun hadde planlagt at Gladys skulle bo sammen med dem, ble han helt himmelfallen. Hvor skulle hun få plass, spurte han. Han begynte å se seg rundt i huset, og det ble snart klart at de to ikke bodde der. Norma Jean tok han med seg ut for å forklare. Hun fortalte at hun og Gladys bodde hos tante Anne, fordi hun hadde mange modelloppdrag og ikke ville la moren være alene mens hun var borte. Det ble for mye for Jim som ga henne ultimatum. Nå må du velge, sa han, mellom meg og karrieren. Det var kanskje ikke det lurste han gjort, for med en sånn tjenesteori i Shanghai mot slutten av 1946 fikk han et brev. Det var ikke skrevet av Norma Jean, men av advokaten hennes, Norma Cornwall som informerte han om at Norma Jean hade søkt om skilsmisse i Las Vegas. Grunnen til at hun hade søkt om skilsmisse akkurat i Las Vegas, var at tante Grace hade kommit til unnsetning. Hun hade jo tross alt ganske mye erfaring med skilsmisser. Hun hade fortalt Norma Jean at den raskeste måten å få en skilsmisse på, var en veldig flytting til Las Vegas for så å søke om skilsmisse, noe som tok ca. 6 måneder i Nevada. Grace hadde en tante i Vegas, så Norma Jean pakket kofferten og dro til henne for å sette i gang prosessen. Det er kanskje ikke så vanskelig å forestille seg at Jim ikke ble spesielt bli, og han bestemte seg for å gjøre skilsmisseprosessen så vanskelig som overhodet mulig. Når han kom tilbake til statene i juni 1947 var han fast bestemt på å dra til Las Vegas for å oppsøke henne. Men han fikk seg en overraskelse, fordi hun var slett ikke Nevada, men hun var fremdeles bosatt hos Tante Anna. Han dro dit og banket på, og når hun åpnet døren kunne han se at Gladys satt på sengen i rommet. Norma Jean sa at hun anledning til å snakke med ham der og da, og spurte om de kunde ta den en annen gang. Jim sa at kvinnen som møtte ham i døra hadde gjennomgått en total personlighetsforandring fra den han giftet seg med. I løpet de neste dagene møttes de flere ganger. Jim forsøkte til og med å appellere til tante Anna for å få hund til å hjelpe til. Men det var lite nytt i det, siden Anna støttet Norma Jean 100 Kampen til Jim dreide seg saker lenger om kjærlighet eller et ønske om å opprettholde ekteskapet, men om hans eget ego. For karrieren til Norma Jean den var ikke til å stoppe. Alle som jobbet med henne oppmuntret henne til å forsøke seg i filmbransjen Men hun var litt usikker For hun hadde jo ingen erfaring med skuespill Hun hadde til og med aldrig vært med i en dramagruppe på skolen en gang Tante Anna så på en annen måte Når Norma Jean fortalte henne om kvalen hun hade, Hun sa Kjære, du har spilt skuespill hele livet Og Norma Jean innså at hun hadde rett Hele livet hadde hun forsøkt å tilpasse sig andre med det så begynte se seg etter en karriere som skuespillerinne. Senere fortalte hun at når hun så opp mot himmelen om kvelden så tenkte hun «Det må være tusenvis av jenter som sitter alene slik som meg og drømmer om å bli filmstjerner, men jeg skal ikke bekymre meg for dem, for jeg, jeg drømmer hardest.» Agenten hennes, Emmeline Snaivly, hadde allerede begynt å se på muligheten for å få henne inn i filmbransjen, og en ting førte til en annen. Hun fikk et møte med Ben Lyon som var talentspeider for 20th Century Fox. Norma Jean var naturlig nok veldig nervøs, men den 17. juli 1946 dro hun på audition hvor hun gjorde en manuslesning. Dette må ha vært en ganske bra prøve, for like etter prøvefilmet den stumfilmscene der hun iførte en gulvlang kjole, gjorde et par enkle manøvre som å gå frem og tilbake, sitte på en stol og se ut av ett vindu igjen skjedde noe magisk på samme måte som første gang hun ble fotografert. Nervøsiteten rant av henne, og hun ble forvandlet til en annen, selvsikker kvinne som oster skjønnhet, og ikke minst av sex. Det hele var så spektakulært at hun fikk gjøre en prøvefilming i farger like etter. Sjefen med Fox, Daryl Sannik, var ikke imponert. Men han mente at hun hade potensial, og ga henne en seks månederskontrakt der hun skulle få 75 dollar i uken, med mulighet for en seks måneders forlengelse med dobbel lønn. Norma Jean hade akkurat fylt 20, noe som var ett år for ung til å undertegne en kontrakt i Kalifornia, i motsetning til gifting, som han altså kun måtte være 16 for å gjøre. Så det var Tante Grace som undertegnet kontrakten sammen med like kontrakten trett i kraft, ble hun kalt inn til kontoret til Ben Laien, han fortalte henne at det var en ting som var problematisk, og det var navnet hennes, Norma Jean Dorothy. Norma Jean hadde ikke noe problem med å bytte ut etternavnet hun hadde fått fra Jim, siden de to var i ferd med å skilles. Men en sleit litt da Lion foreslo Marilyn som hennes nye fornavn, etter Broadway-skuespillerinnen Marilyn Miller som var en av Lions favoritter. Hun var altså litt skeptisk, men Lion var så entusiastisk at hun ikke klarte å si nei. Hun tok også etternavnet til morens familie, og med det blev Marilyn Monroe født. Og med det ser vi farvel til Norma Jean, og vi tar fatt på Marilyn sin historia har i Talkprat. Sommeren 1946 bestemte halvsøster Bernice Baker sig for å besøke moren hun ikke husket noen av. Marilyn var ikke så sikker på om dette var så lurt. Hun visste at moren langt fra var frisk, og at hun virket ut av stand til å uttrykke mors eller kjærlighet. Hun fortalte derfor Bernice at det nok var bäst at hun beholdt det bildet hun hadde av moren i hodet framfor å møte henne i virkeligheten. Men hun lot seg ikke stoppe, og hun bestemte seg for å komme på besøk til tante Anna i hele tre måneder sammen med datteren Mona Raye. Allerede på flyplassen, hvor Merlin hade fått med seg både Anna og Grace som moralsk støtte, var det åpenbart at dette ikke kom til å bli det hjertebarme gjensynet Bernice hade håpet på. Når hun omfavnet moren, stod Gladys der, Steve som en robot. Uken gikk, og Bernice ble mer og mer bekymret over hvor heftig Gladys kritiserte Merlin og karrieren hennes. Og en dag konfronterte hun moren, og sa at hun burde være med i denne konfrontasjonen fikk ikke helt det utfallet hun hadde håpet på. For like etter ringte agenten til Merlin henne og fortalte at moren hadde marsjert inn på kontoret hennes i sin vanlige sykepleieuniform og hadde fortalt at hun syntes det var feil av henne å ødelegge livet til unge jenter ved å oppfordre til fotografering. Det hele endte med at Merlin konfronterte moren og forlangte at hun aldri skulle blande seg i karrieren hennes igjen. Så kom moren med det klassiske svaret vi kjenner igjen fra fasistene i Italia og tiåringer i Norge. Hun sa «Den bryr seg», gick opp på rommet sitt og smalt igjen døra. Men Frego der altså, for de av som har den tokebrat-skjorta som finnes i meget, meget begrenset opplag der ute. Da hun bodde på institusjonen hadde hun gledes blitt vant til en veldig ordnet hverdag. Om med bernice i huset ble det vanskelig å opprettholde de faste rutinerne. Noe som nok var med på å gjøre Bo-situasjonen enda mer ustabil enn vanlig for alle i husholdningen. Denne 13. september 1946 stilte Merlin foran en dommer i Las Vegas for å få gjennomført skilsmissen som Jim til slutt hadde valgt å ikke motsette sig. Merlin hadde sagt at han hade utsatt henne for mental lidelse som påvirket helsen hennes negativt. Under høringen stilte advokaten et par spørsmål og på spørsmålet om hun hadde tenkt å bosatte seg permanent i Las Vegas, svarte hun ja. Hun fikk innvilget skilsmissen, og fem minutter senere drog hun til flyplassen og satte sig på første fly til LA. Hvor hun kom hjem, inviterte familien ut på middag. Det spruddlende humøret smittet over på alla og for første gang på mange år smilte selv Gladys, og familien følte seg som en familie igjen. I alle fall en liten stund. Under frokosten dagen etter så Gladys trist ut. Hun så på Merlin og sa, «Du vet at jeg ikke kan fortsette å bo her», for hun tuslet opp på rommet sitt og begynte å pakke. «Jeg vil du skal bli», sa Merlin. Men Gladys hadde bestemt seg, men hun sa ja til å en dag før hun dro. Den dagen brukte Merlin på å dra og kjøpe en present til moren, og den samme kvelden pakket moren ut den hade hadde kjøpt. Det var en sykepleiereuniform. «Er du sikker på at den er min størrelse?» spurte Gladys. «Den kommer til å passe perfekt», svarte Merlin, og moren takket med et fornøyd smil. Hun hadde bestemt seg for å dra tilbake til Tante Dora i årlingen, men når Merlin ringte for å sjekke om alt var ok et par uker senere, så visste det seg at hun aldri hadde dukket opp hos tanten. Gladys hadde forsvunnet. Like etter skilsmissen flyttet hun ut fra Tantana og in i en egen leilighet i Hollywood. Fox sent utan en biografi om henne, der de skrev at hun var foreldreløs og det blitt oppdaget ved en tilfeldighet når hun satt på harnevakt. Noe som var begynnelsen på årvis med skrønere historier om Merlins bakgrund. Det skal vist nok ha vært Merlin selv som foreslå å skrive at hun var foreldreløs. Hun ville nemlig ikke at pressen skulle oppsøke og intervjue Gladys, og denne taktiken kom til å fungere, i alle fall for en stund. Samtidig fikk hun en nedslående nyhet. Hun og Jim hadde jo først bestemt seg for ikke å få barn, og etter et besøk hos gynekologen fikk hun vite at dette var noe en neppe kunne regne med uansett, på grund av vad som blir beskrevet som ett uspesifisert problem. Og dette var noe som skulle henge over henne som en skygge resten av livet. Selv om det var dårlig med filmtilbud, så fornyet Fox kontrakten hennes i februar 1947. Den første filmen hun dukket opp i var The Shocking Miss Pilgrim fra 1947, hvor hun spilte en telefonoperatør. Rollen var så liten at den en engang ble nevnt i rulleteksten. Hun hadde små biroller i fyra andre filmer det året, men det var ingen store roller i horisonten. På denne tiden var det en hendelse som skulle varsle om at ikke alt var som det skulle med Marilyn. Etter en filminnspilling blev hun invitert til et poolparty hos skuspillerinnen Diana Herbert i Bel Air. Marilyn kom i stil for sent til festen og Diana gikk opp av bassenget og viste henne garderoben. Hun gikk tilbake til festen, men Merlin hun ute ble. Etter lang tid gikk Diana tilbake til garderoben og banket på. «Går allt bra?» spurte hun. En lav stemme svarte. «Ja, jeg kommer snart, jeg må bare skifte.» Diana gikk tilbake til bassenget, og enda en time gikk. Hun gikk tilbake til garderoben og banket på. «Kommer straks», svarte Merlin. Enda. En time gikk, og gjestene begynte å gå. Igjen gikk det henne til garderoben, men Merlin var ikke der. Hun hadde dratt. Det er flere historier fra dette året. Mot slutten av året ble Merlin involvert med ektepare Lucille Raymond og John Carroll, som var hendelsvist talentspeider for MGM og en skuespiller med et stort nettverk. Det skulle ikke være länge i Merlins liv. Men opplevelsen de hadde med henne, den var mildt sagt merkelig. Merlin fortalte dem at hun levde som gateprostituert og hadde sex med menn i bilet for å få råd til mat. Noen ganger hade hun sex med dem kun bytte mot frokost eller lunsj, fortalte hun. Hun fortalte at hun hade blitt voldtatt som niåring og at hun hadde hatt sex daglig siden hun var 11 år gammel. Hun fortalte også at hun var redd for å bo i leiligheten sin for hun hade akkurat blitt overfalt og ranet der. De to syntes synd på henne og tok henne til seg, men dette var noe de raskt skulle angre på. I november 1947 ringte hun dem och fortalte att det var en man som stod og på henne i vinduet. De forsøkte å henne ned og sa at dette ikke var mulig siden hun bodde alt for høyt oppe. «Men han har en stige», insisterte Merlin. «Du bare drømmer», sa Lucille. «Men jeg er våken», hekste hun. Til slutt bad jeg hun komme hjem til dem for å natten där. Og det var flere av disse hendelsene, og de ble mer og mer bestemt på å forsøke å få henne ut av livet sitt. Det skulle heldigvis løse seg raskt. I februar 1948 tog de henne med en fest hvor de møtte businessmannen Pat DiCicco, som var en venn av Joe Schenk, presidenten i Fox. Joe hade spurt Pat om han kunne skaffe til vei noen modeller som kunde pynte opp hoke kvelden han skulle ha den lørdagen, og DiCicco spurte Merlin om hun var interessert. Alt hun trengte å gjøre, fortalte han, var å pen ut, tenne noen sigarer og skjenke drinker. Merlin takket ja, men når hun kom på festen ble det klart at damene som var til stede var villige til å gjøre langt mer enn å skjenke drinker for å komme på god fot med de flytelsesrike herremennene som var der. Men Merlin holdt seg til skjenk, skjenk og han falt plattask for henne. Den neste dagen blev hun hentet til en limousin og kjørt hjem ham, de spiste middag og hadde sex. Merlin sa senere at hun ikke likte det, men at hun følte at hun ikke hadde noe valg. Hun hadde lært hva som drev Hollywood, sa hun, og for å komme til tops måtte man spille spiller slik det var, selv om hun følte at hun ble litt ødelagt innvendig. De to innledde et forhold som skulle gå litt av og på, og Schenk overtalte sjefen for Columbia til å se på prøvefilmingene hennes. Han var ikke spesielt begeistret, men han viste det til andre i Kolumbia. Og en av disse var en av dramalærerne, Natasha Leitos, som heller ikke var så veldig imponert. Men hun sa at jenta muligens hade potensial. Og med det tilbøy Harry Conner en seks måneders kontrakt med 125 dollar i måneden. Og Marilyn Monroe begynte å jobbe for Columbia Pictures. Og med en dame som skulle ha en stor betydning for den videre karrieren hennes. Og der er skal vi nesten gi oss for denne gang. Jeg lov til å avslutte med en liten anekdote fra en annen kjent figur. Dette blir litt reprise, men jeg er sikker på at det tåler det. Historien går slik at i 1948, etter Merlin hadde jobbet for Columbia, så jobbet hun som stripper og burleskdanserinne for det Mayan Burlesk Theater. Det var vinter, og Tivoli-sesongen var over. Noe som gjorde at Tivoli-arbeiderne sig seg jobb andre steder. Organisten på Vodemain var en dreven damporgelorganist som var populær ved burlesklubbene, og det var selvsagt ingen ringere enn Anton LaVey som var 18 år gammel når han møtte Merlin i 1948. Han fortalte at de to flyttet in på ett motell i Washington Boulevard hvor de hadde en kort men intens affære. Det pleide å kjøre rundt i bilen til Merlin, som i han var en ekstremt dårlig sjåfør, O han kunne på samme måte som Jim fortelle at Merlin var veldig glad i å seks på offentlige steder. Han forteller også at hun hadde en avsmak for religion, noe som stemmer godt overens med Marlins egen versjon av oppveksten, og at dette var noe som knyttet de to nærmere sammen. I 1973 skrev Anton LaVey i en artikkel i Church of State-magasinet Cloven Hoof at Marilyn Monroe kom til å bli en satanisk Madonna for det 21. århundret. Hvem vet? Nå er jo akkurat Anton LaVey det mest pålitelige sannhetsvittnet. Men i neste episode skal vi se at Merlin faktisk ble veldig blakk i 1948, og at historien nok ikke er helt usannsynlig. Selv om det må sies at den godeste LaVey sikkert også kjente godt til livshistorien til Merlin Monroe at ingen i Merlins omgangskrets ville ha svertet navnet hennes ved å henne med mannen så skulle grunnlegge den første organiserte sataniske religionen gjøre at dette er en fortelling vi aldri vil helt få vite om har røtter i virkeligheten eller ei. satanisk vri forlater vi Merlin for denne gang. Jeg vil vel tippe at dette er den første podcast-serien som har tatt med den vinklingen i historien «Sann eller ei». Det vi har sett i denne episoden er at Merlin, i tillegg til å ha åpenbart tunge psykiske problemer, hade for vane å bruke fantasien sin til å dikte historier om det talte til hennes fordel. Enten det dreide seg om å være gateprostituert eller å være foreldreløs. Vi har allerede sett Hollywood stå til. Byen er jo bryktet fra et maskineri der man kan ligge sig til topps, for det startet ikke akkurat med en me too det her. Det som slår meg med Merlin er at det er flere ting som tyder på at det ikke var det hun primært gjorde for å slå seg opp og frem, selv om det helt sikkert ikke skadet å ligge med Joe Schenk. Anton LaVey bekrefter faktiskt dette med Merlin i sin lille anekdote. Hvor han forteller at det var skjert historier der hun skulle ha sagt «Jeg håper at det var den siste pikken jeg trengte å suge» og lignende. Han på sin side sa at han aldri hadde hørt henne si slike ting. Nå jeg føler gir historien hans litt mer kredibilitet. Sett fra en annen side, så høres måtene fremstilles på i The Secret Life of a Satanist lite i overkant mye ut som en fetish-fantasi. Men det gjør egentlig hele den boka. Hvem vet så? Men en ting er sikkert. Marilyn Monroe var långt fra den endimensjonale karakteren der lett å forestille seg at hun var. Og historien hennes er långt mer komplisert enn den kan virke ved første øyekast. Og med det har tiden inne for mig til igjen å gi vel på en ny episode. Siden forrige del i denne serien virker det som om talkyprat har fått sig en liten oppsving. Og jeg har på følelsen at det har varit noe omtalt et sted på verdensveven jeg ikke har fått med mig. Jeg sett väldigt pris på om noen tagger meg, enten på Facebook eller Instagram, som er at evenleven, om dere kommer over noe positivt omtale av talkyprat. Eller kanske det så enkelt at folk begynner bli lei av podcaster som er knyttet opp mot sære plattformer. Hvem vet? Jeg setter uansett pris på tagging og spredning av talkyprat. Det er slik uavhengige podcaster vokser. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter talkyprat på Patreon, alle som har donert og alle som har handlet i nettbutikken. Jeg håper på å få produsert noen ny merch i løpet av høsten. Så er det noen som har noen forslag til produkter de gjerne vil se der, så er det bare å sende meg en melding. Vi høres igjen om ikke lenge.